0: Hola, me llamo Constanza. Bienvenido al primer episodio de Poniéndolo en Palabras. Wow, estar acá se siente realmente como como una resurrección, como como no digamos volver a nacer porque siento que eso ocurrió ya hace unos meses atrás pero sí como estos nervios de regresar al mundo de subirte otra vez al mundo este, este proyecto, este espacio que he abierto es um, Definitivamente un ejercicio terapéutico para mí, un ejercicio para seguir descubriéndome quién es esta nueva persona en la que me he convertido después de emigrar, después de convertirme en mamá de dos niños, eh, luego de comprometerme con, con mi rol de ama de casa y de mamá y a la vez mm, honrar esta necesidad de salir al mundo, de mostrar lo que soy, de ofrecer mis dones y de contar mi historia mi historia con la intención de que sea útil, como siempre, para alguien del otro lado. He entendido que que contar historias desde las vísceras, desde el útero, desde nuestras tripas, de verdad, es importante. Y es al final lo que escribe la historia de la humanidad. Todos tenemos historias increíbles, increíbles. Todos tenemos algo guau que contar y no siempre vamos por la vida contándolos y entiendo que no todo el mundo está llamado a hacerlo. Pero sí creo importante hacer este ejercicio de reconocer que la vida del otro, que la experiencia que el otro está teniendo en su piel en su cuerpo experimentando la vida es un viaje y es un viaje tan único e individual como esa persona. Y quiero iniciar formalmente este espacio invitando a, a respirarnos ese hecho de que somos diferentes, que tenemos experiencias diferentes, que nadie tiene la vida resuelta. Todos estamos teniendo desafíos con la esperanza que nos traiga crecimiento, bienestar y que nos permita ser mejores personas cada día. Y esto lo digo porque a veces desde nuestra vida y desde nuestra mirada hacia nuestra propia historia, queremos depositar juicios y opiniones sobre la vida de los demás. Y lo cierto es que merecemos tener más compasión los unos con los otros. Nadie tiene idea de realmente lo que está viviendo el otro en su corazón. Y cada día me convenzo más que esa forma en la que nos aproximamos al otro, en la que en silencio nos hacemos juicios sobre el otro, habla de la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Y y como que ese nivel de exigencia, ese nivel de señalamiento, de rudeza, de falta de empatía, realmente es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y este espacio nace un poco como desde allí, para para hablar, para para poner en palabras justamente cosas que que me surgen, que que me invitan a reflexionar, que comparto en los espacios donde tengo bien relacionarme y, y me permiten crecer un poco más cada día. Bueno, me llamo Constanza, me llamo Constanza y es de manera definitiva. Probablemente esta aclaratoria no tienes idea de por qué viene, pero a lo mejor sí sabes, desde hace poco más de un año dejé de usar el nombre con el que me bautizaron al nacer y decidí adoptar este nombre. Las razones son súper íntimas, súper profundas, pero sí, es definitivo, no es un capricho. Tómate el tiempo que consideres en adaptarte a este nombre si ya formabas parte de mi vida antes del cambio pero sí es definitivo y también quiero que que tengas en cuenta que para mí es importante que lo respetes que lo aceptes y que si me tienes cariño afecto eh, lo tengas en cuenta cuando te vayas a dirigir a mí porque para mí es muy importante muy muy importante utilizar este nuevo nombre que ya forma parte de mí mucha gente no sé cuántas personas, algunas personas, voy a decir. Me han preguntado si eh, hice este cambio de forma legal. La respuesta es no todavía por mi estatus migratorio. He decidido esperar a tener un estatus migratorio mucho más estable y permanente antes de hacerlo definitivo, pero esa es la decisión, hacerlo de manera definitiva. Así que muchísimas gracias a las personas que desde el corazón me han hecho preguntas, con mucho respeto, con mucha empatía y se han atrevido a, a preguntarme, a preguntarme, porque tengo como esta sensación que mucha gente se queda como con la duda y la... mucha gente se queda con la duda y la curiosidad y pocos son los que se atreven a preguntar, porque saben que al final a muy poca gente le importa A muy poca gente le importa y yo sé que a veces puede sonar como como chocante o fuerte pero es la verdad cada quien tiene tantos problemas y tantos asuntos por resolver que a veces nos creemos que que la gente tiene nuestros asuntos como en su lista de prioridades y no es así no es así y lo digo como, como como, como algo importante para mí de escuchar incluso porque he pasado mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo eh, preguntándome cómo, cómo me va a percibir el otro, cómo, cómo, qué pensará el otro y, y eso me ha frenado de hacer muchas cosas. Así que bueno, en la misma onda de un post o un par de posts específicamente que he compartido eh, hace, hace, bueno, relativamente poco hablaba sobre eso, sobre cómo el, el ser aceptado y esta hambre de ser aceptado no, nos paraliza, ¿no? Y este episodio, aparte de hacer esta declaración de que sí, de que me llamo Constanza, va un poco de eso, sobre la necesidad de aceptación y cómo a veces dejamos que eso nos paralice y nos impida seguir adelante, concretar proyectos, explorar equivocarnos, lanzarnos y que sea lo que tenga que ser. Muchas veces yo me frenaba de dar a un paso adelante con este tipo de proyectos pensando en que no iba a ser suficientemente bueno, que la gente estaría esperando cualquier otra cosa de mí. Y la verdad es que este no tiene que ser el proyecto de mi vida y sí un ejercicio de crecimiento indistintamente de lo que dure, de lo que la gente opine, es algo que me nace del corazón siento que es una transición oficialmente de, de una persona que fui a una persona que estoy descubriendo y eso es emocionante y merece un lugar y merece su tiempo y merece su espacio así que aquí estamos en la conquista de nuevos espacios para crecer, para explorar, para experimentar y para conectar, para conectar con nuestras historias. Porque no estoy acá solamente para hablar de mí. Para mí también es importante saber del otro lado qué está pasando. Y, y en la medida que existe ese acompañamiento, estoy segura que va a haber nutrición y crecimiento para todos. Miren, hace algunas semanas atrás, en el club de lectura del que formo parte, leímos... Eh, Adicciones y violencias invisibles que es un libro de Laura Goodman, una psicóloga argentina eh, bueno, muy conocida y en uno de los episodios del libro ella se tomó el tiempo para desmenuzar el concepto de adicción y me pareció sumamente interesante escuchar, leer, comprender, asimilar que la adicción surge de una carencia eh, primaria que no fue satisfecha, y según Laura Goodman esa carencia es falta de maternaje, y aquí quiero hacer un paréntesis, no tiene que ver con que si tu mamá o no estuvo contigo, no tiene que ver con que si te quiere, te quiso o no, tiene que ver más con conexión, con no solamente con estar allí, con un nivel de conexión que tú como individuo necesitaste y no tuviste. De allí, el concepto de falta de maternaje. Y tiene que ver incluso, o mejor dicho, sobre todo con con tus necesidades primitivas y, 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 y primeras, o sea, las primeras necesidades que te surgieron cuando llegaste al mundo. Eh, que tu mamá te, te, te parió, te trajo a la vida, te, bueno te, naciste, desde el primer momento en que naciste tuviste necesidad de tu mamá y por distintas razones pudo no haber estado allí o pudo haber faltado en momentos realmente importantes para ti y esto es un ejercicio que a mí me sirvió por supuesto para mirar mi propia historia para comprender esta, esta carencia que tengo y cómo la lleno Porque eso es lo que pasa que crecemos en una sociedad donde juzgamos al otro por sus vicios y por sus vicios me refiero a vicios que son socialmente como bien señalados y somos jueces de las personas que tienen estos vicios y pueden ser alcohol, drogas, eh, juegos, pero hay otras adicciones mucho más sutiles y mucho más aceptadas adicción al trabajo, al dinero, al juego adicción a ser aceptado ¿y qué es una adicción? finalmente es un deseo que en tu necesidad de llenarlo eh, que además es una necesidad inútil porque el deseo nunca se termina de satisfacer porque entendiendo el origen es una carencia que tienes y que nunca se va a llenar pero con la que puedes aprender a vivir Laura guzmán también hablaba de que no desaparece esa esa hambre de sustancia, sino que desde la conciencia, desde la madurez, desde los adultos que somos hoy en día, podemos canalizar esa necesidad hacia otras cosas que sean mucho más benignas. Ah, Hablemos de de prácticas mucho más saludables como el ejercicio, como eh, la lectura, como, como algo que que eso, que sea benigno para nosotros, pero donde podamos vaciar esa, esa, esa necesidad, esa pulsión por, por llenarnos de algo, de sustancia. Que para muchos es el ejercicio, por los niveles de adrenalina, por, por los beneficios químicos que, que produce en el cuerpo y en consecuencia mentales y de todo tipo. ¿no? Y bueno, en esta onda de yo mirarme encontré que mi adicción va mucho más hacia eso, hacia ser aceptada y lo, y lo he llamado adicción que para muchos puede ser bueno, pero todos tenemos necesidad de aceptación, de, de ser valorados, de, de aprobación y la verdad es que no, no debería ser así, nuestros actos no deberían estar determinados por cómo el otro los va a recibir, deberíamos estar mucho más conectados con nuestro ser esencial, con lo que nos sale del corazón, lo que nos brota naturalmente del cuerpo, pero pasa que venimos de historias, de culturas, donde siempre tener la mirada de nuestros padres, de tener la mirada de nuestros maestros, de nuestros superiores, hemos ido amoldando nuestra forma de vivir y de existir en función de eso. Entonces, como yo me he determinado a ir transformando esto y estoy convencida que mi forma de mutar esa necesidad de aceptación que me impide vivir en algo que realmente me alimente y que pueda ser útil de alguna manera al otro, que pueda servir, es por eso que estoy aquí. <risa> y espero que tenga sentido al final editando este video sobre lo que quiero compartir, el mensaje que quiero transmitir aquí, en este momento. Si te gusta o no, esto que estoy haciendo, no lo puedo controlar, lo único que debería tener mi atención es que lo estoy haciendo porque me hace bien a mí, porque algo en alguna parte de mi existencia me dice, hazlo, hazlo, y no sé para qué realmente. No sé para qué estoy haciendo esto. O mejor dicho, lo único que sé es que lo estoy haciendo para obedecer. Ese impulso que me dice, hazlo. Y llámalo Dios, llámalo instinto, llámalo destino, lo que sea. Pero desde esa honestidad, desde esa visceralidad de necesito hacer esto, es que surge este proyecto de poniéndolo en palabras. Que no sé hasta dónde va a llegar, no sé cuántos episodios va a tener, no sé cómo voy a hacer posible que tenga continuidad y coherencia, pero que estoy honrando ese impulso de energía que me dice hazlo y que me hace feliz obedecer. Así que aquí estoy, eh, muy agradecida por estar nuevamente frente a las cámaras y por tener esta posibilidad de conectar. Quiero decirles que este contenido está disponible en YouTube, en las distintas plataformas de streaming, Apple Podcasts, Spotify, en Anchor y que me interesa saber si escuchaste, me interesa saber que estás allí. Así que dímelo, háblame, me gustaría escucharte también. Me puedes encontrar en Instagram que es mi única red social realmente activa, como me llamo Constanza, allí también nos podemos encontrar para seguir con esta conversación. Este fue el primer episodio de Poniéndolo en Palabras. Nos vemos y nos vemos. Nos vemos y nos vemos. Tú a ti y yo a mí.